0: Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir machen mal wieder weiter mit heißem Zeug aus der Blockchain-Küche und ich darf an dieser Stelle wie immer die Claudia als meine Sparringspartnerin vorstellen. Ein kurzer Disclaimer nochmal am Anfang. Wir reden viel über Recht und Technologie, aber das darf man wie immer nicht mit einer Rechtsberatung verwechseln. Claudia, freut mich, dass du mit dabei bist. Bitte, das Wort steht bei dir.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch auf die neue Folge. Wir werden unseren Themenkomplex zu DAOs fortsetzen. Im ersten Teil haben wir uns mit den technischen Hintergründen von DAOs auseinandergesetzt. Im zweiten Teil, also im heutigen Teil, gehen wir näher auf die rechtliche Bewertung ein. Konkret die gesellschaftsrechtlichen und die steuerrechtlichen Implikationen. Zu den technischen Hintergründen können wir euch auf unseren ersten Podcast eben verweisen, steigen wir aber heute ähm, in den Inhalt ein, der heutigen Folge. Wir haben wie immer unseren Experten Robert äh, hier am Start und hier würde ich erstmal äh, ja, nachfragen, welche verbandsrechtliche Einordnung von das würdest du vornehmen?
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Am besten wir steigen direkt mit einem Beispiel ein und wir wählen dafür The DAO von Christoph Jensch, also die allererste DAO. Und wie wurde damals mit den rechtlichen Implikationen umgegangen? Wer sich dazu noch ein bisschen Hintergrundfutter holen will, da haben wir ja gerade schon auf unseren Podcast in der, dem ersten Teil verwiesen. Bitte ähm, ja, hört euch das gerne nochmal an dazu. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen den Hintergrund dazu. Es wurde ein hybrides Konstrukt damals gewählt bei The Dao. Man hatte quasi als Innengesellschaft, also man hatte eine Innengesellschaft für die eigentliche Daos, in der dann die Entscheidungsfindung stattgefunden hat für das operative Geschäft und für die Interaktion mit der Realwirtschaft, also die Außengesellschaft, da hatten wir ein treuhänderisches Konstrukt, das mit einer Schweizer Gesellschaft zusammengehangen hat. Das war dann im Endeffekt der DAO-Link. Und für eine bessere Einordnung kann man sich zunächst fragen, ob wir tatsächlich eine DAO oder eine DINO haben, also eine Decentralized-In-Name-Only-Gesellschaft da hatten wir auch schon mal am Anfang die Unterscheidung, dass sehr viele DAOs diesen autonomen Charakter quasi gar nicht verdienen und deswegen die Einordnung als Dino eher wahrscheinlich ist oder halt eher einschlägig ist. Also eine Kapitalgesellschaft bei The DAO lag eindeutig nicht vor. Es handelte sich auch um keine juristische Person, allein weil wir keinen hoheitlichen Eintragungsakt haben. Also die DAO kann nicht in ein Handels- oder Vereinsregister eingetragen werden. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir keine Haftungsabschirmung bzw. auch keine Haftungsbeschränkung über die Rechtsform einer GmbH oder Aktiengesellschaft vorliegen haben.
1: Und alternativ kommen nur die Auffangtatbestände der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach den Paragraphen 705 folgende BGB oder eine, eine offene Handelsgesellschaft nach § nach 128 HGB in Betracht. Und das bedeutet aber auch, dass die DAO-Mitglieder, also die Tokenhalter zum Beispiel, gesamtschuldnerisch haften.
0: Und hier sind wir auch bei der Kernproblematik, die du gerade angesprochen hast. Gibt es keine anwendbare Rechtsform für die DAO, dann heißt das im Endeffekt, hier greift nun der Auffangtatbestand einer GbR in den meisten Fällen. Und das bedeutet, wir haben zum einen die gesamtschuldnerische Haftung, also jeder haftet für die Gesamtschulden der GbR, also jeder Tokenhalter, mhm. sofern er identifiziert werden kann. Man kann dann natürlich gegen die anderen Gesellschafter einen Ausgleich suchen im Innenverhältnis. Aber dazu muss man die anderen DAO-Mitglieder überhaupt identifizieren können. Und grundsätzlich wissen wir ja schon, ich bin, äh, äh, diese Token werden in einer Wallet gehalten. Und das ist im Endeffekt einfach nur ein Programmcode, also eine bestimmte Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Und dadurch kann ich jetzt nicht unbedingt erkennen, wer mit mir noch Tokenhalter ist. Aber egal. Ähm, das heißt nun, wir haben hier diese Haftungsproblematik, aber wir haben auch Probleme bei der Vertretung sowie bei der Auseinandersetzung, also wenn die GBR aufgelöst wird. Und betrachtet man jetzt nur noch mal das Beispiel von The Dow, dann wird es sich ebenfalls auch um eine GBR handeln. Warum? Weil diese eigenes Vermögen verwaltet und kein eigenes Handelsgewerbe betrieben hat. Und abhängig nun von dieser, oder unabhängig jetzt auch von dieser treuhänderischen Konstruktion in der Schweiz, es wurde nun teilweise angezweifelt, ob hier auch eine DAO anzunehmen ist überhaupt. Insgesamt ist bei DAOs das Merkmal der Willenserklärung im Innen- und Außenverhältnis grundsätzlich erfüllt. Das ist inzwischen einheitliche Meinung, weswegen wir dann eine GbR be bejahen können. Und diese Willenserklärung oder beziehungsweise auch die Bildung einer ähm, eines eigenen Willens dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die man dann annimmt, die wird im Endeffekt über Smart Contracts abgebildet. Also sowohl über die Abstimmungsprozesse im Innenverhältnis als dann auch im Außenverhältnis, wenn das dann, wenn die Entscheidung dann nach außen getragen wird. Und inzwischen können wir vielleicht festhalten, ganz allgemein, DAOs werden als GBR eingestuft, wenn sie autonom sind und nicht, wenn es sich um eine Dino
1: handelt. Genau, das müssen wir uns schon mal als erstes merken. Und aufgrund der dezentralen digitalen Ausrichtung einer DAO ergeben sich eben auch kollisionsrechtliche Fragen. Also, welches nationale Gesellschaftsrecht ist auf eine DAO anzuwenden oder anwendbar? Und in der Grundkonzeption eines DAO gibt es eben keinen physischen Anknüpfungspunkt. Das ist ein Problem.
0: Und, wo, äh, und neben diesem Problem steht dann jetzt die Frage, äh, wie machen wir es, wenn wir sehr viele unterschiedliche Tokenhalter haben. Das heißt, wir haben immer unterschiedliche nationale Rechte, die eingreifen. Und wir betrachten das jetzt nur aus europäischer Perspektive, damit wir das ein bisschen eingrenzen können. Und hier gibt es zwei theoretische Konzepte, die gegenüberstehen. Wir haben einmal die Gründungs- und wir haben einmal die Sitztheorie. Und man wendet aber eigentlich nur die Sitztheorie an. Das hat sich inzwischen durch Rechtsprechung quasi durchgesetzt. Und hier sind wir wieder bei einem Problem von Daos als Blockchain-Gesellschaften. Sie sind dezentral aufgestellt, wie du gerade eben gesagt hast. Das heißt, wir haben nun diesen physischen Anknüpfungspunkt nicht, den wir normalerweise haben. Wir haben theoretisch noch nicht mal einen Server, weil wir ja wissen, Daos laufen auf Ethereum. Und Ethereum mhm. läuft auf dem Weltcomputer. Und im Endeffekt sind das ganz, ganz viele unterschiedliche Computer, ganz viele Server. Mhm. Es gibt keinen ein, eindeutigen Sitz. Aber wenn wir die Sitztheorie anwenden, dann wird teilweise in der Literatur vertreten, dass man dann als Anknüpfungspunkt, zum Beispiel bei The Dao, die schweizerische treuhändische Gesellschaft heranziehen könnte. Also Dao Link nannte man das damals.
1: Mhm. Okay, und jetzt gibt es aber ja auch bei DAOs nicht nur in Deutschland, Robert. Und diese, ja, diese Frage ähm, stellt sich ja weltweit, weil DAOs auch für eine globale, digitale Interaktion von Personen und Organisationen geeignet sind. Wie löst man die genannten Herausforderungen im Ausland?
0: Es gibt hier zwei sehr prominente Beispiele, die wir heranziehen können. Es gibt seit dem 01.07.2021 in den USA im Bundesstaat Wyoming die DAO LLC. Und hier haben wir eine rechtliche Struktur, die ist mit einer Limited Liability Company vergleichbar, also einer Gesellschaft mit einer beschränkten Haftung, um es jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. Und dadurch wurde nun das Haftungsproblem für die DAO-Teilnehmer gelöst, indem man erstmal eine Kapitalgesellschaft ohne eine zentrale Leitung geschaffen hat, wie das zum Beispiel in Deutschland im Unterschied mit einer GmbH oder einer AG ist. Da haben wir eine sehr starke, zentralisierte Leitung und durch den und diese Rechtsform in Amerika mit der DAO-LSC ist grundsätzlich auch in Deutschland anwendbar. Vielleicht als positive Nachricht, weil wir haben hier den deutsch-amerikanischen Freundschaftsvertrag, weswegen dann auch die DAO-LSC in Deutschland rechtlich anzuerkennen ist. In der Schweiz gibt es auch etwas Ähnliches. Hier kann man einen Verein nach Schweizer Recht gründen, das andere Beispiel, der über einen Smart Contract sehr stark arbeitet. Aber die Verantwortung des Vorstands, die wir trotzdem noch nach Schweizer Recht bräuchten, wird sehr stark zurückgeschnitten. Und im Endeffekt arbeiten nun diese Smart Contracts auch im operativen Gesch Geschäft. Also wir haben quasi die rechtliche Flexibilität und passen das dann so ein bisschen an die Anforderungen einer tatsächlichen DAO an. Und ähm, ja, wir haben hier Tokenhalter, die dann sehr stark im operativen Geschäft arbeiten können. Das ist jetzt natürlich auch sehr reizvoll, ähm, weil wir haben hier eine Rechtsentwicklung. Also es gibt jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie man DAOs auch rechtlich absichern kann, damit sie nicht zu diesen problematischen Folgen, wie jetzt nach deutschem Recht, führen können. Mhm. Und es gibt jetzt leider in Deutschland nichts Vergleichbares. Das heißt, wir haben hier Systeme, die eindeutig attraktiver sind, zum Beispiel die DAO LLC, aber auch die Schweiz.
1: Mhm. Ja, das könnte ein Problem in Deutschland werden. Gehen wir noch ein wenig auf die steuerrechtlichen Folgen ein. Hier gibt es ebenfalls Problemstellungen, wie bei den gesellschaftsrechtlichen Fragen, weil es eben keinen örtlichen Anknüpfungspunkt gibt. Steuerverfahrensrechtlich kann man sich fragen, ob es eine persönliche Steuerpflicht über, ähm, für die, äh, oder über die Geschäftsleitung gibt oder wo überhaupt der Sitz der Gesellschaft ist. Und vielleicht eine ganz banale Frage, die man sich stellen kann, welches Finanzamt ist zuständig? Also teilweise sehr banale Fragen, aber dennoch schwer zu beantworten. Robert, kannst du uns da einen groben Überblick über diese Fragestellungen geben?
0: Sehr gerne. Also zum einen diese steuerverfahrensrechtlichen Fragen, da bräuchte man in irgendeiner Art und Weise einen Anknüpfungspunkt, den man definiert. Ähm, da hast du schon sehr richtig gesagt, das ist schwierig und ich habe es ja gerade eben bei der äh, Haftung in der Innengesellschaft zwischen den Tokenhaltern so ein bisschen thematisiert, wie identifiziert man überhaupt den Schwerpunkt? Und bei der Sitztheorie fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, was man da gemacht hat, nämlich, dass man sich quasi diese treuhinderische also Konstruktion gegriffen hat als Schnittstelle zwischen Realwirtschaft und Blockchain-Welt, dass man dann darüber arbeitet. Eine Möglichkeit. Aber es gibt auch noch Steuermateriell-Fragestellungen. Also wie muss man eine DAO-Einkommenssteuerlich zum Beispiel verorten? Und hier wird dann teilweise auf die Tätigkeit der jeweiligen DAO abgestellt, also es kann eine Vermögensverwaltung oder eine gewerbliche DAO vorliegen. Es kann auch teilweise eine Mitunternehmerschaft nach § 15 Absatz 1 Nummer 2 EStG vorliegen, wenn insbesondere Governance-Token gehalten werden. Hier sind wir bei einer Differenzierung. Es gibt dann nicht nur Token allgemein, sondern man sagt, es gibt Verwaltungstoken, das sind diese Governance-Token, die haben quasi mehr Entscheidungskompetenzen und von den Mitgliedern erwarten wir auch mehr Einfluss in die operativen und auch in die strategischen Geschäfte. Aber... Man kann ja auch weiter abgrenzen in Größe und der Tätigkeit, so grundsätzlich, dass man das so ein bisschen verortet. Es wird dann aber auch teilweise vertreten, dass wenn eine DAO eher eine Dino ist, dann sind die, die DAO-Token eher wie ein Wertpapier zu vergleichen. Also wir sind dann hier in den Überschusseinkunftsarten, das heißt wir sind bei Kapitaleinkünften. Aber wir sind jetzt trotzdem ganz am Anfang, nämlich dass wir noch nicht mal eine zivilrechtliche Einstufung als Körperschaft äh, haben von einer DAO bisher, und deswegen scheitert dann auch die ertragssteuerliche Einstufung nach dem Körperschaftssteuergesetz, also KSTG. Und wir haben auch deswegen einen Investmentfonds, den wir nicht annehmen können.
1: Mhm, sehr interessant. Robert, vielen Dank für deine Ausführungen und wir sind ganz gespannt, wie viele DINOS wir nochmal in Deutschland bekommen. Viele wahrscheinlich, ja. <lacht> also, aber jetzt heute nochmal zur letzten Frage in dieser Folge. Super wichtig ist ja die Regulatorik, beziehungsweise es ist wichtig, die Anerkennung für DAOs im Rechtssystem zu schaffen. Wie könnte deiner Meinung nach sowas aussehen?
0: Also ganz wesentlich ist, dass wir zum einen das Gesellschaftsrecht am Anfang haben, dass sich stärker für diese tokenisierten Blockchain-Gesellschaften öffnen. Und ich wünsche mir gar nicht, dass es jetzt, wie gesagt, nur Blockchain-Gesellschaften gibt oder nur noch DAOs, sondern dass man ganz normal bei einer Gesellschaftsgründung eine DAO als eine mögliche Handlungsform auswählen kann. Und die steht dann gleichberechtigt neben anderen Organisationsformen. Und aus meiner Sicht ist dafür notwendig, dass man das Gesellschaftsrecht zunächst für die Tokenisierung von Gesellschaftsanteilen öffnet. Also dass Gesellschaftsanteile schneller, flexibler, Blockchain-basiert und sicher ausgetauscht werden können. Aber man muss natürlich auch diese Haftungsproblematik in den, Blick, äh, in den Griff bekommen, bevor man dann Gesellschaften oder auch Steuersubstrat ins Ausland verliert, wie ich das gerade eben oder auch du sehr schön zusammengefasst hast, mit der DAO-LSC oder auch den Schweizer Möglichkeiten, die man hat. Das heißt, man muss hier auch recht innovativ setzen, damit diese Gesellschaften, die örtlich sehr flexibel sind, nicht abwandern. Und deswegen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ich würde mich für eine DAO-MBH, also eine DAO mit einer beschränkten Haftung, stark machen und dass das eines Tages aufgegriffen wird.
1: <lacht> ja, dann hoffen wir doch mal, dass das eines Tages mal umgesetzt wird. Vielen Dank für deine Antworten und bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.